0: 一零三三快新闻，最快评。焦点时间快速点评，最快评。接下来我们关注针对人大代表提出的政府倡导倡导各方媒体在宣传上不使用农民工等歧视性语言，让业者有尊严，并出台政策提高从事制造业和服务业的就业者。政府主导评分。积分体系权重这一建议呢，深圳市人力资源和社会保障局已近日予以答复，将引导新闻媒体多使用“来深建设者”这种表述，并指导督促本地媒体加大对“来深建设者”的宣传力度。对此，有请评论员袁生。你好，袁生。你好，晨曦。就是关于农民工这个称呼是不是一个歧视性的语言，不是今天呢才提出来的，我觉得已经提出来了很多年了。但是我们要去思考的是，为什么农民工这个称呼依然非常广泛？啊、呃，比如说包括这个深圳市人力资源和社会保障局，他也明确的来答复说，呃，中央级的媒体像人民日报、新华社。中央主要媒体在报道中对农民工这个群体仍然使用了“农民工”的这个表述，啊，包括在一九年十二月四号国务院的第七十三次常务会议通过的《保障农民工工资支付条例》也采用了“农民工”的表述。所以呢，呃，深圳市政府呢在回复这位人大代表提出的不使用农民工歧视性语言的时候说，说我们无法去要求媒体。不使用农民工，但是我们可以倡导他们用“来深建设者”来进行这个表述。我们可以呢，倡导本地的媒体来多宣传“来深建设者”的宣传的力度。那我们看一下吧，在未来来说，深圳它的媒体或者是它的社会，真的就没有农民工这个称呼了吗？就被称为“来深建设者”吗？呃，我们看一下实践最后呢是一个什么样的结果。我觉得最初的时候，人们建议不使用农民工的时候呢，让我们来用进城务工人员，但是最后呢，好像又回归到了农民工这样的一个一个称呼中哈。我记得我有一次在评论一条新闻的时候，我说这个农民工到呃一家耐克店呢去呃买给孩子买东西的时候呢，受到了服务员的一个歧视啊。后来呢，就听有过回复说说你在这个新闻中本身。说“农民工”这个字眼，你对他也是一个启示。我当时还一顿反思，我在想，那应该用一个什么样的称呼呢？而且这条新闻中，如果你不表明他的身份是农民工，你说他是一个工人，或者呢，你说他是一个呃建设者，那么我觉得。它也不会引起社会的一个高度的重视哈。现在就是关于这个问题的讨论会有一个什么样的结果？呃，我觉得它可能是没有结果的。甚至于呢，我在想，就是我们的人大代表在提一些建议的时候，能不能提有实际意义的？比如说，你能不能提一些怎么样去提高农民工的待遇？全社会怎么样来？提高农民工的价值，怎么样去使得农民工生活的更幸福？能不能有这样的一些具体的措施和建议？能不能促使有关部门为农民工去讨到心？呃，我觉得这个可能是我们的人大代表他更应该起到的一些作用。其实呢，我们要说一下，在我们的现实生活中，有很多的称谓，很多的语言，它是中性的，只是我们赋予了它更多的一种感情的色彩，或者是赋予了我们的价值的一种标准，它才会有呢歧视性，它才会有贬义，才会有呢这个褒义啊。比如说“农民工”这个词，它没有必然的歧视性的色彩，但是呢，农民工的问题始终是我们的一个国家的问题，社会的问题。而且呢，到城里发展的农民工，同样他带来了很多的问题，就是他的待遇问题，包括呢这个社会的公平对待的问题。所以说呢，呃，我们才会觉得这个群体比较弱势，我们才会觉得哦，这个称呼好像呢是有一些歧视性的色彩。折射出来的根本问题是农民工本身生存与发展的特别难的问题。试问一下，如果我们今天的农民工他一年能够挣上二三十万、上百万，可能农民工这个。称呼它就不是一个歧视性的问题了。歧视哈，它有一个历史性的这样一个发展，有很多的这个称谓，或者是有很多的行业从业人员的这个定位，它随着经济和历史的发展，都会在社会中，在人们的心目中发生变化。这种变化的一个前提是我们会看到它的它的社会保障有了更多的一种保障。之后呢，那人们对他的看法也会呢发生了一些这个变化。说到歧视的话呢，它当然是带有贬义的色彩。歧视呢是由偏见的认识和态度引起的，而偏见它当然就进一步的就会发展为这个歧视。现实生活中，我们每一个人都有可能会歧视他人的行为，不过呢表现。出来的状态是不一样的，就是它表现在不同的领域，表现的程度呢也是各不相同。有的是态度，有的是语气，还有的呢是实实在在的一些做法，甚至于呢还有一些欺凌，就是它表现的方式呢是呢这个不一样的。我刚才说，就是一个称谓，它是否呢会受到歧视，其实它跟历史的发展这个称谓。背后的这个人群，在历史、在社会中的这个地位，有着非常紧密的关系。开一句玩笑，比如说，我们传统媒体的工作人员，可能在几年前，在十多年前，哎，我们出去是很自豪的，别人会觉得，哎，你收入也不错，你的社会地位也不错。但是在今天，有的时候你说，哎，我在传统媒体工作。你会感觉到一种歧视，无论是在饭桌上，还是在一些社交场合，为什么呢？他会觉得你发展的没有一些自媒体发展的好，他也会觉得你的这个收入，还有你的各个方面，没有呢其他的这个媒体。他对你更多关切的会是说，你们现在收入还可以啊，你的生活还行吗？这个时候你也能够感觉到一种歧视。所以歧视呢，它是一个相对，它有一个历史性，它的背后呢是跟他的社会地位和他的社会保障有着非常紧密的关系。与其说呢，我们在那讨论说农民工这个群体是不是有歧视，不如我们好好的去研究一下为什么会对农民工有歧视。嗯、呃，因为我们都知道，劳动力市场歧视的定义呢，就是指那些有相同的能力，最终表现出相同的劳动生产率的劳动者，但是呢，因为一些非经济的个人特征。引起的在就业、职业选择、晋升、工资水平、接受培训等方面受到的一种不公正的待遇。所以呢，我们要注意呢，这种非经济的个人特征，比如说它会表现在种族，会表现在性别，会表现在肤色、年龄、家庭背景，它也会呢表现在工种上等等。比如说对农民工来讲，我觉得本身的户籍的制度就已经使得他受到了社会的歧视。那么这个难道是媒体的称呼？使得他有歧视感吗？不是，是因为我们的这个户籍制度已经给人贴好了这个标签，你是农村户口出来的，跟城里人从事同样的职业，你的待遇就是不一样的呀。另外一方面的话呢，我刚才说他有一个。时代的叫法，比如说今天有很多的 IT 的这些工作人员，他说我我是马农，那么你对马农会有歧视吗？他也有农字，没有，为什么呢？马农挣得很多呀，你不会对他有歧视，尽管他也有一个农民的农字在其中，就是歧视的现象在世界的各个角落都是根深蒂固的，它是不可能消除的。你今天。不歧视农民工，你明天可能就会歧视传统媒体的工作人员。其实是源自于一个广泛竞争的这个压力，他的这个行为本身不可能消除，但是他的歧视标准会发生一些变化。嗯，我记得有一位美国的经济学家叫加里贝克尔，他写过一本书叫《歧视经济学》。他就说：“他说国内外的学者普遍的认为，劳动力市场的歧视不仅引起劳动力资源非均衡配置，导致社会福利的受损，还会直接影响劳动力的合法权益保障的实现。但是我们都知道，在我们国家来说，伴随着我们的市场化和城镇化进程的快速的推进，大量的乡村的富裕劳动力涌入到了城市的就业，那么它就会加快劳动力市场歧视问题的显现化和呢。”复杂化。一方面，我们知道农民工其实已经成为我们城市现代化建设过程中不可忽视的一个重要的力量。但是我刚才说二元户籍制度的体系，又将户籍和社会资源捆绑在一起，那么它就会导致城镇劳动力市场对农民工的一种区别的对待。什么时候二元户籍制度不存在了，农民工在城市中？做工的待遇和城市的工人做工的待遇是一样了，你还会说他是农民工吗？再一方面的话呢，我们都知道，在进入城镇劳动力市场之前，农民工面临的就业的机会其实他也是不平等的呀，他的职业、行为等选择也是非常有限的，他只能在一个低。端的这个部门去寻求工作的机会，那么这个本身不是社会造成的一种不平等吗？那么在进入到这个城镇劳动力市场之后呢，他即使和城镇职工从事相同的工作，但是他也会遭遇到同工不同酬的待遇，而且在工资待遇之外的话呢，他也。难以呢享受城镇职工的养老、医疗等公共福利的待遇，而且城镇职工的社会保障对农民工的覆盖面是非常的小。所以，我们说了这么多，我们要反过来问一下：对于农民工本身的这个歧视，是他背后的很多收入。职业、社会保障等这方面的不到位，才使得社会群体不得不用农民工来区别于其他的工种。它不是一个称呼上的歧视，它是我们的制度、福利、保障等等折射出来的一种歧视。什么时候这些问题解决了，你不再会把这个群体特别的称作是农民工了。好了，晨曦，嗯，感谢原生。各位听友，大家好，我是原生。最近我解读的《人性的弱点》这本书。在喜马拉雅上线了，欢迎大家前去收听。如果你想听到我解读的更多的书籍，欢迎关注“原声读书”小程序。谢谢你。